0: Hola amigos y bienvenidos a otro programa de El Coach Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 52 Primero que todo te quiero pedir disculpas porque si escuchas mi podcast regularmente lo más probable es que te hayas dado cuenta que en el mes de noviembre solamente subí un programa ¿Y por qué pasó esto? Bueno, pasó porque... Fue, bueno, fue bueno por un lado porque entraron nuevos clientes a la consultora así que todo bien, fantástico pero eh, me costó controlar los tiempos, los plazos, las entregas de productos, servicios, informes, etcétera. Me costó coordinar con mi equipo un cambio y bueno, finalmente funcionó. Pero fue un mes en que la verdad es que me había sobrepasado. Pero, pero bueno, ya pasó y ahora retomamos los programas de forma normal. Eh, ¿Qué lecciones deja esto? Bueno, primero que todo es que uno tiene que prepararse para los cambios que me dejó como lección también que para vender más uno tiene que ser capaz de entregar más y mejor es decir, no puedes afectar las entregas de servicios o de productos en mi caso son servicios en mi consultora hacemos un montón de cuestiones eh, principalmente asesorías y entrenamientos, gerentes y equipos de venta pero también tenemos algunos servicios de marketing digital, como por ejemplo hacemos blogging, que es algo que me encanta porque uno puede hacer un montón de cuestiones útiles con el, con el blogging por ejemplo... Eh, ...hay un cliente con el que trabajamos mucho... ...y con el que... ...subimos artículos todas las semanas... ...y es increíble cómo van aumentando... ...las visitas al sitio web... ...y cómo se van registrando clientes nuevos... ...y clientes que eran históricamente de la empresa... ...pero que no se habían registrado... ...no estaban en la base de datos... ...se registran y también piden información... ...y en fin, bueno... ...como sea... ...ya controlamos... ...la situación y estamos de vuelta con... ...con programas para este mes de diciembre... Así que el compromiso es que vamos a hacerlo de forma regular. Eh, voy a hacer uno por semana, sí o sí, eh, para llegar siempre a los cuatro del mes y para que tengas ideas frescas, porque ¿qué es lo que busca este podcast? Lo que este podcast busca es, eh, en realidad, más de una cosa. Una de las cosas que busca es expandir la mente, expandir las ideas eh, con una visión externa, porque todos necesitamos una visión externa para mejorar y para pensar distinto y, y la idea es que este podcast sea un aporte a esa visión externa y que escuches opiniones o ideas de alguien que no está en tu negocio, que no está en tu bosque, que no está entre medio de, la, de los árboles, como se dice, y que, y que hace uno no puede ver el bosque, sino que eh, ideas externas y ejemplos y, y conceptos que uno va recogiendo y que uno va aprendiendo en las visitas a distintas empresas y que tal vez te puedan ayudar en algún momento y pase este momento ajá, como dicen los gringos, el aha moment. Que realmente dice, ah, eso era lo que yo necesitaba. Voy a probar esa idea. Entonces, yo no esperaría que el podcast o de los cincuenta y tantos programas saque 500 ideas, no, tal vez una, y tal vez una no idea, quizás una idea que cambie todo en tres meses más o en seis meses más, pero en algún minuto quiero contribuir para que aparezca esa idea, ese momento donde todo cambia y tú dices, mmm, voy a probar eso. ¿Por qué? Porque a mí ya me ha pasado, me ha pasado. Eh, me acuerdo en este año con por lo menos dos cosas. Una sobre ideas para captar clientes escuchando otros seminarios de otras personas y otra eh, con eh, el, el uso de los newsletters para la base cliente y cómo agregar valor, cómo hacer artículos interesantes, etc. Y ya he visto resultados. Entonces eh, la idea es contribuir. Yo sé que es muy probable que tú nunca llegues a ser un cliente de nuestra consultora. Es muy probable. Eh, tenemos varios miles de suscriptores, 12.000, en este momento, cosa que encuentro increíble. Eh, pero pero sabemos que de esos 12.000, o en el futuro serán 15, 20 o 100 mil, no sé, eh, no todos van a ser clientes. Y da lo mismo. Porque el punto no es cómo eh, monetarizamos todo lo que hacemos, sino que es cómo contribuimos. Y, y obviamente nosotros hacemos un negocio. Por ende sabemos que algunos de ellos van a querer hacer negocio con nosotros, que son sin duda los menos. Eh, una ínfima proporción, pero lo interesante que es, lo interesante es que vamos a poder contribuir igual y yo creo que uno cuando pasa por esta vía tiene que eh, dejar cosas buenas, no solamente una cuenta corriente grande porque eso no, no, no se trata de eso, sino que también tienes que haber contribuido, por ejemplo haber escrito un libro si puedes, si tienes tiempo y si es que te, es tu pasión y ese tipo de cosas, no sé, a mí me gustaría que mis hijos el día de mañana dieran que contribuí con conocimiento, con ideas, con una perspectiva fresca Que, que, que en el fondo le ley se viene a un montón de gente y pude ayudarlos Entonces, eh, 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 no, no es que me las quiera de filántropo Porque la verdad que no soy filántropo eh, no, no soy millonario ni, ni filántropo Pero si uno puede ayudar, feliz eh, Y en realidad, en realidad hay, que ser, hay, que, hay, que, hay que contribuir Así que esa es la idea de este podcast Principalmente expandir la mente Y segundo, aportar ideas concretas y frescas ¿Por qué ideas concretas y frescas? Porque todos estudiamos, o muchos estudiamos en la universidad, y en la universidad todo lo que nos enseñan es genérico. Eh, entonces, no nos sirve en, en la vida real cuando trabajas en una pyme, por lo menos, es decir, cuando trabajas en el 80% de las empresas, empresas pequeñas o medianas, e incluso empresas grandes también, donde uno... Yo tengo clientes que son empresas grandes también y, y, y también se detienen y se enfrascan en ideas genéricas, conceptuales, universitarias, académicas, que son bonitas, pero que en la práctica no sirven de nada. Entonces, eh, la idea es aportar ideas frescas y concretas, es decir, mecanismos o ideas súper afinadas para que puedas eh, efectivamente llevar tu negocio al próximo nivel. Vamos entonces con el tema de hoy día. Hoy día vamos a hablar de dos cosas. Una, en realidad es un solo tema visto de dos puntos diferentes, que es cómo pensamos. Vamos a ver la diferencia entre el pensamiento estratégico y el pensamiento oportunista. ¿Y por qué tocó este tema? Porque durante la semana pasada estuve visitando a un par de empresas en las que me pasó algo curioso. En, en, en las dos oportunidades el gerente reconoció que estaba sobrepasado, sobrepasado por eh, la actividad, por las urgencias, por todas las actividades, por, por todo lo que tenía que hacer. Y eh, al estar sobrepasado se sentía como, eh, como en el agua, pataleando tratando de flotar y... Y, y no podía ver con claridad entonces le empecé a preguntar qué era lo que sucedía y, y me di cuenta de que lo que estaba haciendo esta, este tipo era operar bajo la lógica del pensamiento oportunista entonces eh, ¿en qué terminó la conversación? terminó en un cambio de mirada hacia el pensamiento estratégico entonces te voy a contar cuál es la diferencia entre uno y otro y, y, y a todos nos pasa de hecho a mí me pasó el mes pasado, como te comentaba recién, que, que me vi atrapado por la situación, eh, una sobrecarga de trabajo con cambios del equipo y, y eso me llevó también a usar el pensamiento oportunista. Pero, usando el pensamiento estratégico, volví al track y eso es un poco lo que te voy a contar. Entonces, ¿cómo, cómo es el pensamiento oportunista? El pensamiento oportunista es esencialmente táctico. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando usamos el pensamiento oportunista, estamos o cuando operamos bajo la lógica del pensamiento oportunista lo que estamos haciendo es concentrarnos en la táctica en por ejemplo en llamar de tal manera a un cliente o de otra manera a un cliente de mandar un correo de esta manera o mandarlo de esta otra manera de hacer un cierto tipo de powerpoint o de presentación para una reunión o mejor hago otro tipo de presentación o otro powerpoint mejor para la reunión ...y todo eso en sí mismo no está mal... ...pero el problema es que cuando usamos pensamiento oportunista... ...le damos mucha importancia a la, a la táctica... ...y por ende... ...como segunda característica... ...valoramos demasiado las herramientas... ...y en internet vas a encontrar siempre un montón de... ...de, de personas que enseñan... Eh, ...cómo vender con Facebook... ...cómo vender con Google... ...cómo usar email marketing... ...y esta es la panacea y esto es todo... ...y el último tip... ...y el último atajo y el último truco para usar, eh, no sé, eh, Google Plus o el último truco para usar Facebook. Y eso es esencialmente oportunista porque valora muchísimo las herramientas y se concentra, y se concentra a, fond a fondo, a nivel táctico. Entonces, eso nos lleva a la tercera car característica del pensamiento oportunista, que es pensar solo en el corto plazo. Natural, porque si yo me concentro, por ejemplo, en... Eh, en usar el último gadget en usar el último, el último el último mecanismo de Facebook para captar clientes, para promover un producto y me concentro en eso como la gran cosa entonces empiezo a mirar solo el corto plazo cómo responde este aviso publicitario cómo responden a este aviso publicitario los clientes potenciales y no me preocupo de construir relaciones de largo plazo con los clientes, sino que me preocupo y me concentro principalmente en este aviso o en esta foto o en este video que logra captar más clientes entonces no digo que está mal captar clientes no digo, que está, no digo que está mal saber usar Facebook, que está perfecto, pero no podemos darle más importancia de la que merece ese es como el concepto esencial, ¿por qué? porque cuando usamos pensamiento oportunista, lo que hacemos es trabajar siempre bajo la urgencia bajo lo inmediato, lo necesario pero no lo necesario, eh, me refiero a lo urgente más que lo necesario entonces es urgente hacer la campaña, urgente mandar un correo urgente llamar por teléfono, urgente cambiar el powerpoint urgente y todo pasa a ser urgente lo que nos lleva, como otra característica, a perder el foco entonces cuando usamos pensamiento oportunista lo que está, lo, una cosa que pasa mucho es que perdemos el foco ¿el foco en qué? el foco en lo esencial el foco en lo que realmente importa y en lo que realmente cambia todo. En lo que hace la gran diferencia, que es a final de cuentas lo que buscamos. Entonces, eh, uno, bueno, con esta descripción uno se empieza a hacer la, la radiografía. Bueno, ¿hasta qué punto yo estoy operando bajo la lógica del pensamiento oportunista? Sin duda que todos, todos caemos en, 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 en esto. Y, y no es que uno nunca más, eh, no sé, uno escuchó este podcast y nunca más usaste pensamiento oportunista y nunca más y analizaste la forma, las cosas de esta manera sino que hay una especie de vaivén una especie de péndulo donde uno va cambiando de pensamiento estratégico a pensamiento oportunista y, y ese, ese cambio eh, primero hay que entender que existe y segundo, una vez que ya sé que existe tratar de dirigirlo para que estemos permanentemente concentrándonos en usar el pensamiento estratégico ahora, ¿qué características tiene el pensamiento estratégico? Tiene varias características que también son eh, básicamente opuestas a las que te nombré anteriormente. De partida, cuando usamos pensamiento estratégico, una de las características que tiene es que entendemos que debemos hacer sacrificios. ¿Y a qué me refiero con hacer sacrificios? Me refiero a, a sacrificar alternativas, sacrificar opciones. Cuando yo quiero que algo funcione, por definición debo sacrificar todo lo que se opone a ese fin. Por ejemplo, si quiero hacer un podcast, como el que estoy haciendo ahora, debo sacrificar alternativas como, por ejemplo, recibir llamadas por teléfono. Eh, de hecho, cuando estaba haciendo el podcast, tuve una llamada perdida me di cuenta que tenía el teléfono en modo normal y lo activé en modo avión. En modo avión no recibe llamadas ni nada, es como si estuviera apagado. Bueno, es decir, sacrifiqué todas las llamadas que me pueden entrar, sea de quien sea. Y van a haber personas que a, a las cuales no les va a gustar esto. Y me van a recriminar, oye, ¿por qué no me contestaste el teléfono? ¿Por qué lo tenía apagado si yo quería hablar contigo? Incluso hablo de clientes que van a decir molestos, oye, traté de ubicarte y no fue posible. Y bueno, ahí les, les explicaré de alguna forma, pero internamente mi respuesta, que quizá no la manifiesta así, es, sí, estoy dispuesto a que te molestes. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de molestar a los clientes, se trata de es el costo o el sacrificio que tengo que hacer para que algo funcione. O, por ejemplo, si queremos hacer una campaña promocional, una campaña publicitaria para un producto o un servicio, tengo que concentrarme dos o tres horas, o las horas que sea, a puerta cerrada, a trabajar, incluso fuera de la oficina. Por ende, eh, van a haber personas que no van a estar contentas porque van a decir... ¿Pero cómo? Yo pensé que iba a estar en la oficina, necesitaba hablar algo urgente contigo, y necesitaba ubicarte, y no pude ubicarte por ninguna parte, y tu secretario no sabía dónde estabas, y nadie sabía dónde estabas, y yo necesitaba urgente hablar contigo. Entonces, cuando entendemos que, que cuando queremos usar pensamiento por, eh, estratégico, tenemos que asumir que vamos a tener que realizar sacrificios. Hace poco una persona, un tipo súper interesante, un tipo bien inteligente, eh, me ofreció ser distribuidor de su software. Y un software súper interesante, que está muy bien hecho. Pero si yo lo acepto y me comprometo a ser distribuidor de un software, tengo que desatender mis prioridades para lo que queda el 2015, que no es nada, y para el 2016. Y es un software bien conocido y importante, etc. Entonces eh, dije, bueno, pero si yo tomo, tomo lo que él quiere, no voy a poder hacer, o no voy a poder enfocarme en lo que realmente quiero hacer el 2016. Así que tuve que decirle que no. Oye, muchas gracias, pero mi respuesta es no. No puedo. Pero ¿por qué no? Si tú tienes los contactos y tú no sé qué, gracias, pero no puedo porque voy a desatender mis, desatender mis prioridades. Entonces, cada vez que uno tiene una prioridad, algo importante que hacer, pero ojo, no urgente, sino que importante, algo que cambia todo, tenemos que hacer sacrificio. Entonces, cuando entendemos que tenemos que hacer sacrificio, o sacrificar, relaciones, oportunidades de conversaciones, oportunidades de negocio incluso, que es difícil, pero pero hay que aprender a hacerlo, entonces siempre hay alguien que se molesta. Entonces una buena señal de que está usando pensamiento estratégico es que alguien reclama. Y alguien dijo alguna vez, y no me acuerdo quién era, que la calidad de las decisiones se mide por, el porcentaje, por la cantidad de reclamos que generan. Cuando uno toma una buena decisión, en general eso genera reclamos, van a haber personas que reclaman oye, ¿por qué eh, no respondes el teléfono? porque estuve visitando clientes todo el día o ¿por qué eh, no estás en la oficina? porque estoy visitando, haciendo, cerrando un negocio o bueno, pero queremos hablar contigo y no respondes porque estoy concentrado en un proyecto entonces cada vez que uno quiere eh, lograr operativizar el pensamiento estratégico tenemos que entender que vamos a hacer sacrificios vamos a tener que sacrificar las alternativas y eso va a generar reclamos y bienvenidos, porque eso quiere decir que vamos por buen camino. Eh, otra característica del pensamiento estratégico es que las herramientas se someten a una estrategia y empiezan a tener una importancia relativa, es decir, una importancia secundaria. Eh, es decir, lo primero es la estrategia y luego la herramienta. Porque una buena estrategia, perdón, una buena herramienta con una mala estrategia no sirve de nada. Es mejor tener una herramienta apenas suficiente con una muy buena estrategia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo... Vimos el caso, comentaba recién el caso de usar Facebook o, o AdWords o, o LinkedIn, etcétera con Siendo experto en los botones, en los clics y, lo, y en todos los tips y, 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 y atajos y, y trucos que hay para usarlos, pero con una pobre estrategia que no le dé el sentido la, y, y la coherencia necesaria, no, no vas a tener buenos resultados. Entonces, la herramienta es importante, sí, pero debe estar sometida a una estrategia superior. La tercera característica del pensamiento estratégico es que considera no solo el corto plazo, sino que tam también el largo plazo. Ojo, no solo el largo plazo, sino que el corto y el largo, porque el corto plazo contribuye a la fabricación del largo plazo. Otra característica es que opera bajo la lógica de construir un negocio, no de tomar una venta, entonces eso cambia las cosas. ¿A qué me refiero? Cuando uno usa pensamiento estratégico, no es que deje de vender, pero uno ¿cómo, ¿cuál es el, la lógica por la que operamos, no decimos oye, ¿cómo le vendo una asesoría? ¿Cómo le vendo un producto? ¿Cómo le vendo una grúa? ¿Cómo le vendo un camión? ¿Cómo le vendo un producto, un servicio a este cliente? Sino que decimos o pensamos ¿cómo puedo construir una relación de valor que derive en muchos negocios muy satisfactorios para ambos en el largo plazo? Y eso cambia mi acercamiento al cliente mi forma de presentarme, mi forma de presentar los productos, mi forma de presentar la solución, de investigar problemas, y cambia efectivamente todo el acercamiento al negocio, lo cambia por completo. Y cambia la forma en que nos relacionamos, que es lo más importante. Entonces, mientras el pensamiento oportunista opera bajo la urgencia de tengo que cerrar tantos millones para este mes, o tengo que vender este equipo, o tengo que vender este producto, el pensamiento estratégico nos lleva a preguntas más poderosas como ¿cómo puedo atraer más y mejores clientes? ¿cómo puedo convertir esos clientes potenciales en clientes reales? ¿y cómo puedo hacer que se queden conmigo para siempre, o el mayor, el mayor tiempo posible, comprando una y otra vez, y además muy felices? entonces eh, esas preguntas me llevan a una lógica superior, y por ende a acciones superiores y sin duda a resultados superiores cuando otro, otra, otra característica del pensamiento estratégico es que me enfoco fíjate, ya no en el 80-20 que es la ley de Pareto, que es lo que todos sabemos sino que en el 1-50 que es el 1-50 el 1% de las causas explica el 50% del resultado y eso ocurre mucho en las carteras de venta en, la, en, la, en la, si uno analiza la estadística de venta de una empresa eh, y se aplica todo ¿y qué es el, el 150 50 es sencillamente la ley de Pareto aplicada una y otra y otra vez, porque la ley de Pareto algo que poca gente considera es fractal, es decir, la podemos aplicar como en un zoom, una, una y otra vez, y nos vamos a encontrar con que, claro, el 20% de las causas, o de los clientes, o de los productos, concentra el 80% de la venta, el margen, o el negocio, etcétera Más o menos, ¿eh? puede ser el 22, el 18, pero en general anda del orden del 20. Pero si yo vuelvo a aplicar la ley de Pareto, sobre sí misma, es decir, saco esta sección súper relevante del gráfico, y la vuelvo a aplicar la ley de Pareto, voy a tener que el 20% del 20%, es decir, el 4%, concentra el 80% del 80%, es decir, el 64%. Es decir, apliqué nuevamente la ley de pareto sobre sí misma y me queda un 4,64. El 4% acumula el 64% de la venta. Pero si lo vuelvo a aplicar, me queda ahora el 20% del 4%, 0,8. Hablemos del 1. 0,8 igual a 1 para estos efectos. Y eh, me queda entonces el... 80% del 64% anterior. Es decir, me queda como un 49%. hablemos de un 50%. Entonces, cuando aplico la ley de Pareto una, dos, tres veces, llego al 1.50. Al 1% de las causas que genera el 50% del resultado. Y en todos los negocios eso ocurre. Hay un pequeño set de causas que explica casi todo. Entonces, cuando pienso de forma estratégica, me concentro en ese pequeño set de causas que cambia las cosas. En ese 1.50%. En cambio, cuando estoy operando bajo el pensamiento oportunista, no tengo foco y tomo todo por igualmente importante. Entonces, las principales diferencias entre el pensamiento oportunista y el pensamiento estratégico son, como resumen, primero, que el pensamiento oportunista es táctico, valora la herramienta más de lo necesario, se concentra en el corto plazo, opera bajo la urgencia y te mantiene sin foco. El pensamiento estratégico, en cambio, entiende la ley del sacrificio somete la herramienta a una estrategia le da la importancia que merece considera el corto y el largo plazo opera bajo la lógica de construir un negocio en base a relaciones de largo plazo y no solo lograr una venta por último cuando usamos pensamiento estratégico nos enfocamos en el 1% que genera el 50% y ahí está resumido básicamente en 5 puntos cuál es la principal diferencia entre el pensamiento oportunista y el pensamiento estratégico eh, ¿Cuál es la invitación? La invitación es que hagas un alto, quizás este podcast te sirva para hacer un pequeño stop eh, anda a una cafetería donde tómate un café grande y bueno de, de un Starbucks no es por hacerle publicidad a nadie pero son muy buenos y, y siéntate apaga el celular, desconectate wi wifi y agarra un papel y un lápiz y es una lista de las cosas que tienes que hacer una vez que hagas esa lista hazte la siguiente pregunta de estas cuestiones que tengo que hacer ¿Cuáles son las que definitivamente, si las logro hacer, cambiarían mi negocio y lo llevarían al siguiente nivel? Entonces vas a empezar a hacer las primeras, los primeros acercamientos al pensamiento estratégico. Bueno amigos, espero que este programa haya sido de tu interés. Eh, soy Jorge Zamora, este fue el episodio número 52. Acuérdate de dejarnos un review o un comentario en iTunes. También puedes encontrar información en nuestra página web estrategiasdeventa.com, registrarte en el newsletter y recibir en tu email todas las semanas información útil o relevante para llevar tu negocio al siguiente nivel. También acuérdate que en nuestra página web estrategiasdeventa.com slash libros, estrategiasdeventa.com libros, encontrarás el libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta, cómo vender más, dejando de cometer errores. Un abrazo y nos vemos en un próximo programa.